1: Esta canción eh, Forajido hay una gran historia. Porque la música. Mmm, la música cura. la música sana y la música salva vidas. Es el caso de nuestro invitado que nos acompaña esta tarde. Eh, a esta hora. en la vida, a veces, como llamamos a partir de las 5 a esta sección. Hoy nos acompaña un joven, un joven que no sabemos si es enubense, si es sevillano, es lo primero que le vamos a preguntar, que conoce, mmm, ha pasado una vida, tiene una vida un poco difícil cuando era joven, sufrió eh, bullying y fue la música, de alguna manera, quien le ayudó, dice él, fue mi salvavidas, ahora le vamos a preguntar cómo fue, pero eh, lo pasó mal, pero todo aquello le ha ayudado y sobre todo a través de la música porque ahora está trabajando en un proyecto para ir por los colegios para evitar que cualquier niño, que cualquier joven pase por lo que pasó él. Él se llama Jesús González Moreira, ha venido con su guitarra. Jesús, muy buenas tardes, encantada Hola, de que nos acompañes aquí en los estudios de Sevilla.
0: Igualmente, un placer estar aquí.
1: Viene además acompañado de, de su hermano. Eh, que David. se llama David. David, buenas tardes.
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Él es el que te acompaña, él toca, va contigo.
0: Sí, aparte es el, produ el productor de mi música, uh -huh. que hace los arreglos, las mezclas, eh, sí. y bueno, mi, mi mano derecha y mi hermano derecha. Ahora mano. vamos a hablar
1: de tu música, de esa terapia musical con la que quieres eh, intentar ayudar a todos esos niños que pasen pues por malos momentos. ¿no? Me cuesta decir la verdad. Es el título de este trabajo que tiene cinco temas, uno de ellos Correcto. que estamos escuchando. Correcto. Correcto. Empezamos por el principio. ¿De dónde
0: eres? Bien. Yo, según el DNI, soy de Huelva. Nací en Huelva. Sí. Eh, mi familia, mi, mis padres han vivido allí toda la vida. Uh -huh. eh, aunque en realidad provengo, la mitad de mi familia es de Ecuador, eh, de Guayaquil. Sí. Y entonces pues vengo de medio de Ecuador y medio de Huelva. Pero eh, hemos vivido la mayoría del tiempo de nuestra vida en Sevilla. Entonces, pues, yo siempre digo que soy de los dos sitios, no me siento nubes y me siento sevillano, la verdad.
1: Y te sientes sevillano. Jesús, vamos a empezar eh, por el principio, por esa infancia que no tuviste nada fácil uh -huh. y cómo eso luego ha repercutido en tu, en tu música. ¿Qué te pasa?
0: Bien, pues yo iba al cole y en principio creo que todo era bastante... Feliz, cuando era más pequeñito. Más pequeñito, con 4 o cinco
1: años, como Exacto. todos los niños. correcto.
0: Uh -huh. Pero a partir de quinto de primaria empezaron a, a pasar cosas, ¿no? Y al final eh, yo me sentía una especie de outsider dentro de, sí. dentro de mi clase, ¿no? Eh, recibía insultos. Pero por algún...
1: te quiero decir, tú hasta entonces ibas bien, tenías tu grupo de amigos. Sí. ¿No hubo nada que desencadenó esa actitud? Mm, El...
0: no. Yo creo que... Mmm, lo primero es que físicamente soy bastante diferente a, a la mayoría de gente de Sevilla, en ese sentido... ¿Diferente a qué te refieres? En el sentido porque, porque yo te soy... veo una persona normal. Sí, totalmente, pero mis rasgos son un poco distintos. Entonces, porque eso... eres un
1: poquito más moreno.
0: Correcto. Pero sí bueno, moreno, pero en, eh, tampoco en fin.
1: eh, un poquito tienes pues un maravilloso, tono ¿no? costado.
0: Total, ni, no tengo que ir a la playa obligatoriamente a ponerme moreno, es una maravilla. Por eso. Y me encanta mi color de piel, pero sí que es cierto que, sobre todo en esa época, estamos hablando de hace ya... Pues unos 20 años sí. Llamaba más la atención Ahora Sevilla-Llorosa se ha diversificado más Pero sí. en ese momento Yo era el chico más moreno del cole Seguramente, ¿no? Entonces llamaba la atención en ese sentido Luego también eh, académicamente mmm, Se podía decir que tenía buenas notas Me interesaba la clase Y era una, el típico que pregunta bastante Porque él quería saber Y yo creo que al final eh,
1: Se juntó un poco todo, ¿no? Sí,
0: como que yo llamaba la atención Por uh -huh. demasiados sitios Y a la gente eso le como que le costaba... Eh...
1: ¿Te afectó a los estudios ese cuando empiezas, sí. empiezas a tener peores notas?
0: Sí, sí, total. Eh,
1: ¿Se lo dices a tus padres?
0: Bueno, eh, lo, lo que pasó fue que un día eh, llegué a casa y me fui a duchar y mi padre de repente vio que tenía como moratones en la espalda. Y no intent... ah, ¿llegó,
1: ser a... ¿Llegó a era Llegó a agredir? agredir en física, Físicamente. Sí.
0: Eh, fue con una excusa de un juego que que se jugaba en el patio del colegio, que sí. te hagan unos balonazos. El caso es que a mí me lo dieron de forma brutal. Sí. Y entonces, claro, cuando mis padres vieron eso, pues fuimos al médico, que incluso el médico pensaba que podía ser que mi padre me hubiera pegado. Sí. <ríe> y, y nada, eh, ahí fue el primer gran momento difícil, ¿no? Porque algunos de los que me pegaron los balonazos eran, se puede decir, que yo los consideraba casi amigos. Era, venían a mis cumpleaños, habíamos hecho la comunión juntos, quiero decir, eran gente cercana. Y, y ahí empieza el primer, el primer momento muy difícil, ¿no? Teníamos, tuvimos que ir a la comisaría, poner una denuncia o no, tener tomar esa decisión cuando eres pequeño. Sí. Eh, unos padres también entre la espada y la pared no saber qué hacer, porque al final eh, muchas veces se piensa que las cosas son cosas de niños, tal pero claro, eh, y no hay la información, no había la información que hay ahora, ¿no? Ahora mismo, eh, por suerte, hay Tampo muchas campañas. Sí, afortunadamente, eh, pero, y tampoco, todo mejor, pero tampoco
1: han pasado tantos años.
0: Bueno, casi 20 años.
1: Casi 20 años.
0: Sí, son. son, Yo creo que son. Las cosas han mejorado. Eso está Y duero.
1: entonces, eh, ¿esto se pone en conocimiento de, del colegio?
0: Correcto. Sí, el colegio se entera de todo, pero. Por desgracia, eh, no. No toma la responsabilidad eh, que deberían haber tomado. Seguramente por falta de herramientas y seguramente porque al final. Ya no... no se
1: activa el protocolo que ahora sí que hay. Correcto.
0: Claro. Aparte de uh -huh. eso, eh, se convirtió en algo bastante. Generalizado en el cole. Ya no eran solo los compañeros míos de clase o de mi curso, sino que eh, ya pasaba con, en el patio con más gente, porque claro, los amigos de los que, con los que pasaba eso conmigo, del curso de arriba y del curso de abajo, también entraban en eso y al final se convirtió en algo eh, muy. insoportable. Muy masivo. O sea, más, aparte de insoportable, muy difícil de, de, o sea, de, que, de contrarrestar que porque digamos eran muchos niños que, que sí. estos,
1: estos niños que te. Eh, que te agredían, que te, aco que te acosaban... Sí. Eh, fueron ampliándose cada vez el más. Correcto. ¿Y tú cada vez más aislado?
0: Sí. Eh, si, ¿Tuviste eh, el
1: apoyo de algún de algún amigo?
0: Sí. ¿Tuviste, no? Sí, tenía, había gente que, que siempre ha estado ahí. De hecho, a día de hoy, por suerte, algunos de ellos todavía están en mi vida, ¿no? Eh, pero la verdad es que los que eran mi grupo de amigos de siempre, eh, al llegar a eso, como, como sí. se cambiaban las clases... Ese grupo se deshizo bastante y entonces ahí fue cuando se empezó a poner la cosa realmente complicada en la ESO.
1: ¿Tú cómo te sentías? ¿Podías dormir? ¿Llorabas?
0: Mira, yo... ¿Tú cómo
1: lo llevabas? ¿Eras no. consciente de lo que te estaba pasando?
0: Eh, sí, consciente he sido toda la vida. Lo que pasa es que eh, yo soy una persona bastante... Eh, eh, no solo positivo, sino como echado para adelante. Yo no, no dejo que las cosas me, me hundan, ¿no? Entonces sí. yo, yo creo que era un espartano, ¿no? Tiraba para adelante con lo que había e, e intentaba buscar la felicidad en otros sitios, no sé. Eh, en ese sentido yo he tenido esa suerte, ¿no? De, de ser capaz de tirar hacia adelante, ¿no? Pero eh, sí, también cuando decía que la música sido salvavidas, salvavidas es que yo iba al conservatorio y en el conservatorio la situación era completamente opuesta. Era el amigo de todo el mundo, súper querido. Eh, tenía muchísimos amigos ahí y eso realmente fue clave para... Claro, eso
1: fue una píldora de, 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 y de que, energía, y que el problema de, no era yo, de ¿no?
0: fuerza, ¿no? Claro, claro yo no era el problema. Si en un sitio soy amigo de todo el mundo y en otro no, tal vez es que no estoy en el sitio adecuado.
1: ¿Llegaste a pensar que tú eras el problema?
0: Claro. Yo a creo sentirte que... culpable, la claro. sensación de culpa. Por supuesto, ¿no? Al final, uh -huh. ahí es donde el, creo que más falló el colegio, de los profes, ¿no? Porque al final los profes... Eh, en mi caso, no digo sí. siempre, por supuesto, pero en mi caso, eh, justificaban mucho el comportamiento global. Eh, y hay algo muy importante que hablo con mi psicólogo, que es que el grupo da mucha fuerza. Entonces, sí. la persona que acosa habitualmente tiene una autoestima baja y es un método Cierto, sí. de defensa. Eh, Esto que hace, un método de intentar que no, se, que no se fijen en él para que no se metan con él, ¿no? Es como un... El ataque es la mejor defensa, ¿no? Funciona así. Y el grupo, que el grupo te apoye o que te te ría la gracia sí. o incluso que te dejen hacer sin decirte nada, uh -huh. pues te hace sentirte más fuerte. ¿no?
1: Hablas de, de psicólogo, ya no. ¿Está el psicólogo en tu vida o también sí, sí, sigues, sigues? Sí, sí, por sí. supuesto. Forma parte, te ayudas, te es que sigue de día a día.
0: Es muy importante, sí.
1: Eh, ¿Llega la adolescencia y sigues estando en el mismo colegio?
0: Sí. ¿Cuántos eh,
1: años estás así?
0: Pues mira, desde quinto, sexto de primaria hasta primero de bachillerato. Primero de bachillerato que en son diciembre. son 12,
1: 13 años.
0: Son 1, 2, 3, 7 años, ¿no? Porque sí. la de esos son 4, dos de primaria, 6 y el de siete años. ¿Y qué
1: pasa en ese momento?
0: En ese momento llega el segundo momento más complicado, que lo que pasó fue que llegaron las redes sociales. En esa época, eh, lo que había era 20, no sé si sí. recuerdas, sí, que sí, de, sí, 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 como claro. especie de Facebook sí. español, y subieron una foto mía tocando el violín, porque yo... Mmm, Tocaba el violín a veces en el cole cuando había algún sí. acto y tal. Y subieron una foto mía en una mirilla telescópica en la que pues había todo tipo de comentarios. Incluso la subieron dos grupos de personas diferentes, ¿no? La subió un chico y luego la subió otro. Uh -huh. Del curso del segundo bachillerato en vez del de primero, que era mi curso. Y en ese caso, pues, bueno, incluso planearon invitarme a una fiesta para pegarme. ¿no? Y todo eso estaba todo eso estaba en las redes. Claro, éramos muy inconscientes de que eran las redes sociales en ese momento. Uh -huh. Y por suerte, una de estas personas que te digo que me apoyaban... Sí. Vio todo esto, avisó a mis padres sí. eh, y se denunció al colegio. Eh, cuando se denunció, pues mmm, básicamente el colegio intentó que no fuera más allá, mmm, dejarlo de puertas para adentro, pero mis padres, mmm, yo creo que ya eh, también en parte mmm, alentados por algún psicólogo, me parece, como el calaron, sí. me dijeron, mira, tu hijo, mmm, si no quieres que se acabe suicidando, es momento que salga del ¡Qué colegio. Barbaridad. Ya. ¿Sabes? Yo nunca me he sentido cercano a querer suicidarme, sinceramente.
1: Eres fuerte, claro.
0: Creo que sí. Sí, Creo...
1: sí, sí, afortunadamente. Creo que sí,
0: nunca he llegado a ese punto, pero, uh -huh. pero sí que es cierto que, hombre, yo... yo recuerdo que ya estaba muy afectado. Además, yo eso maticé desde sexto de primaria todo esto, ¿no? Eh, tenía desmayos con convulsiones. Eh, que, en, que después de muchos estudios no era epilepsia pero sí. era simplemente una forma que mi cuerpo reaccionaba claro, claro. ante el si dolor
1: claro, no y colon,
0: colon irritable desde que tengo 12 años, entonces obviamente que tiene consecuencias incluso físicas el, sí. toda esta situación para ¿Y mí ¿y
1: decidís iros de... vivís en Sevilla?
0: Eh, siempre hemos vivido en Sevilla, sí
1: ¿y decidís cambiar?
0: Ca decidimos cambiar de colegio, correcto
1: de, ¿y de ciudad?
0: no, de ciudad no, eh, al final mis padres trabajaban los dos en fin... Eh, Cambiamos de colegio y cambiamos a un colegio que no estaba muy lejos. ¿Y bien? Más o menos bien. Eh, ah, hombre, ahí... ahí acabó todo. No del, no del todo. O sea, no el acoso sí, pero las consecuencias no. Y yo, por ejemplo, repetí segundo de bachillerato dos veces.
1: ¿Cuándo te vas a Barcelona? Porque has estado en Barcelona. Sí,
0: he vivido siete años en Barcelona. ¿Por qué vas a Barcelona? Voy a Barcelona porque quería estudiar violín y jazz. Ajá. Y es el único sitio donde se podía. Entonces ah, uh -huh. decido irme y... Llevarme la manta a la cabeza y, y me voy. Y allí la verdad es que me sentí bastante bien, sí.
1: ¿Y has vuelto a Sevilla? Ahora he vuelto, correcto. ¿Cuánto tiempo hace que has vuelto?
0: Pues en marzo volví.
1: Ah, muy bien. Mm. ¿Y tienes, tienes un grupo?
0: Sí, bueno, tenemos eh, este proyecto de Moreira. De Moreira de Catutua. Aparte, sí. también tengo otro grupo que se llamaba Mustache, que es sí. un grupo de swing con el que tocamos a menudo. Y, y no, y, y, yo sobre todo quería volver a Sevilla por mi familia, la verdad, porque los echaba de menos y. Y tenía muchas ganas de volver a estar con, con mi hermano, con mis padres, con...
1: Porque con eh, tienes a, a tu hermano que te acompaña... ¿Cuántos hermanos sois?
0: Somos dos. Dos. Los que ves. Los que vemos. <risa> sí. sí.
1: Y tu hermano no ha vivido una situación como la tuya.
0: Hombre, yo creo que por suerte como la mía, tal cual, ¿tú? ¿no? ¿Tú bueno, no? en realidad, digamos que estábamos los dos en el colegio en el que pasó sí. esto. Y claro, hay cinco años de diferencia. Entonces, la traya, digamos, el problema grande empezó... O sea, digamos, durante toda la ESO, claro, yo estaba en primaria, era chiquitín y tal, tenía bastantes amigos en sí. el cole y, y digamos que no lo sufrí tanto porque en la ESO ya me fui a un instituto diferente. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que igualmente, o sea, yo salía al patio y me insultaban, tenía algún... Tuve una profesora bastante, bastante durilla que hacía un poco esto también de... de de señ ...señalas a uno y entonces al final acabas poniendo una clase entera en contra de ese uno... ...porque algo te molesta de ese niño. Entonces en vez de intentar ver qué le pasa o intentar, eh, yo qué sé, verle su lado especial y, y tal... ...pues al final lo que haces es poner a 20 niños que no tienen culpa de nada... ...en contra de uno que tampoco tiene culpa de nada. entonces
1: ¿Sabes que hay un, un reciente estudio que dice sobre acoso escolar que dice que España se encuentra... ...entre los 10 países del mundo con más bullying del mundo. Y wow. es el primer país europeo en, en esta lista. Dice que hay 11.229 niños que han sufrido acoso escolar solamente el año pasado, wow. en el 2021. Mm
0: -hmm. El anterior,
1: 10.000. O sea, que vamos creciendo. Sí. Este es un dato que da la ONG Bullying Sin Fronteras. Es algo tremendo. Algo bueno, tremendo al que hay tiene... que ponerle frenos. Por eso tú mm. llega la pandemia, Jesús, y yo creo que claro, cuando tú te vas a Barcelona, y en Barcelona empiezas con tu música y de alguna manera eh, apartas todas esas vivencias. ¿no? Te centras en ese momento, en tu música, en tu violín. Pero llega la pandemia, un momento que nos, nos ha sacado fantasmas, ¿no? Correcto. Por eso se llama ese tema Fantasmas de Dentro. Y llega la pandemia y llegan esos fantasmas. ¿Qué pasa?
0: Pues empiezas a tener pesadillas, eh, literalmente con lo que pasaba en el colegio, pero como si fuera una grabación, ah, tal, ¿sí? tal cual. Lo cual... Que no habías tenido antes. No. Uh -huh. Yo llevaba muchos años sin ver a X personas y de repente aparecieron en mis sueños. Sí. De nuevo. Y recuerdo que me desperté un día mmm, con la canción en la cabeza, total. O sea, fue una canción de estas que casi que la vomitas, ¿no? En un segundo pum. Sí. Y, y fue, fue muy guay porque yo no entendía muy bien de qué estaba hablando. Sí. y de repente cuando con David empezamos a hablar de, la, de cómo iba a ser el disco y tal y vimos teníamos que elegir canciones y vimos que había un hilo conductor que hablaba sobre los fantasmas, sobre, sobre dejar esto atrás, sobre querer estar bien y sí, la pandemia fue un momento difícil en el sentido de que esas pesadillas no paraban entonces me costaba mucho descansar eh, pero también fue un momento bonito porque salieron estas canciones que creo que, que van, están siendo... Eh, una especie de medicina para mí y espero que sea para mucha más claro. gente
1: me cuesta sí. decir, la verdad es el nombre de, de, este, de este álbum que acaban de sacar Fantasma, es el tema con el que abríamos esta entrevista y tu música, tu voz es el instrumento ¿no? que tienes ahora para ayudar a, a otros chavales que como tú han vivido lo, lo que vivieron eh, Jesús, ¿qué tenéis pensado? porque sé que estás trabajando en un proyecto que quieres ir por los colegios ¿qué quieres Correcto. hacer?
0: Mira, yo creo que, que es muy importante que el, la, los chicos que sufren bullying vean que, uno, que se puede superar, que el, la vida sigue, que no se acaba el mundo en el cole. Eh, y sobre todo quiero que se sientan queridos, que se sientan comprendidos, que se sientan importantes, que sientan que hay gente que les quiere dedicar tiempo y espacio. Y, y por otro lado quiero concienciar a toda, a toda la comunidad educativa eh, de esos colegios o e institutos, de lo importante que es esto, de las consecuencias que puede tener en la salud de las personas, tanto mental como física, y contar mi historia, además, con pelos y señales, o sea, de hecho, quiero llevar incluso documentos eh, médicos para explicar las consecuencias que tiene y que, y que los chicos se sientan apoyados y queridos, y que la música les emocione y, y les conciencia.
1: ¿Irás a, a tu colegio? Espero que sí. Irás. Eh, frenar este problema está ahora mismo eh, es padres, madres, profesores, también alumnos. ¿no? yo creo que es un poco los tres pilares para poner para freno a este a este acoso infantil.
0: Sí, eh, por supuesto las familias son importantísimas, pero el, la comunidad educativa en general, los profesores, la dirección, los equipos pedagógicos tienen una gran responsabilidad y son los que tienen más a mano la solución, ¿no? Eh, al final eh, tener un, un sistema de prevención y, y saber cómo cortar una situación así cuando se detecta sí. es súper importante. Entonces eso eh, para mí es clave.
1: Y después de la pandemia, después de sacar todos esos fantasmas de, que llevas dentro, que llevabas dentro y ponerles música y tener este este disco, eh, ¿cómo te sientes ahora?
0: Pues mira, ahora me siento muy ilusionado. Eh, porque siento que tengo como una especie de misión, como una especie de... Eh, sí, como un objetivo, que es mm, contarle mi historia a, a mucha gente que se pueda sentir identificada. Eh, es curioso porque cuando le cuento a algún amigo o amiga lo que, sí. estoy, lo que voy a hacer, me dicen, mira, es que sabes que es que mi hermano sufrió acoso porque era gay y le daba mucha caña. O mira, yo sufrí mucho acoso porque como estaba gordita se metían conmigo... Yo porque era muy delgada, yo porque he sacado muy buenas notas y... O sea, hay muchísima gente... Diría que todo el mundo tiene algún caso de acoso escolar presente en su vida de alguien.